0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans... Dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti. Écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt Alors, en avant pour découvrir Dans la classe 2 Bien Alors, qui peut me dire ce qu'on fait ce matin
1: Monsieur Freeze Monsieur Freeze Moi 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 Oui, Léo On regarde le grand livre d'histoire
0: Exactement Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Cléopâtre
1: Oui Waouh wow ah Elle est trop belle Et elle a plein de bijoux Oh, j'attends sa robe
0: Cléopâtre VII, grande reine d'Égypte. bonjour.
1: Mais, qu'est-ce que je fais là
0: Nous nous sommes permis de vous sortir du grand livre d'histoire pour que vous puissiez répondre à quelques-unes des questions de mes élèves.
1: Ah, je comprends mieux. Eh bien, allez-y les enfants, je vous écoute. Vous avez grandi dans une pyramide, madame Oh non, bien heureusement « Vous savez, jeune homme, nos pyramides servaient à accueillir les corps momifiés de nos défunts. »« Des défunts C'est comme des tout-petits dés
0: <rire> ?»« Non, les défunts en un seul mot. Ce sont les personnes qui sont décédées. » À l'époque de Cléopâtre, les Égyptiens recouvraient de bandelettes les corps des morts importants comme les pharaons. Ça permettait de les préserver le plus longtemps possible. Ensuite, ils étaient mis dans des sarcophages qui étaient eux-mêmes installés dans les pyramides.
1: Voilà pourquoi les pyramides ne sont pas un endroit que je conseille pour les enfants. Non, moi je suis née à Alexandrie, une ville portuaire d'Égypte, en 69 avant Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans. J'ai grandi dans un palais magnifique, avec mes frères, mes sœurs et mes parents. Et ils s'appelaient comment vos parents Ma mère répondait au nom de Cléopâtre V Trifaena. Et mon père se faisait appeler Ptolémée XII. C'est drôle, c'est comme si le mien s'appelait Nicolas 73. Et, et, et votre papa, il faisait quoi C'était l'un des plus grands pharaons de son époque. Il appartenait à la dynastie des Lagides, une famille qui a régné sur l'Égypte pendant plus de 300 ans. Et, et vous alliez à l'école, comme nous c'est plutôt l'école qui venait à moi. Mes professeurs se rendaient à mon palais pour me donner cours. Trop naze d'avoir le maître dans son salon. Tu sais, j'adorais apprendre. Surtout les langues étrangères, comme le grec, l'arabe ou l'éthiopien. Et vous savez quoi J'ai même appris l'égyptien. Bah, c'est normal si vous viviez en Égypte <rire> détrompe toi jeune fille. À l'époque où j'étais élève... En moins 62, l'Égyptien que le peuple parlait dans la rue était très différent de celui employé par les pharaons et leur famille. Mais moi, un peu têtu, je me suis dit que ça pouvait toujours être utile d'apprendre la langue de ceux que j'allais être amené à gouverner.
0: Ah oui, parce que vous êtes devenue reine
1: Oui, c'est cela. Euh, en quelle année déjà Ça remonte à il y a si longtemps... Ah, voilà en 51 avant Jésus-Christ, à tout juste 17 ans, je commence mon règne sous le nom de Cléopâtre VII, Philopator, Ce qui veut dire la fille aimant son père. Mais il y avait un problème. Dans notre tradition, une femme ne peut pas gouverner seule. Et j'ai dû partager le pouvoir avec mon frère, Ptolémée XIII, que j'ai même dû épouser. Bleh -moi, je me avec ma les enfants, voyons. À votre époque, ça paraît inconcevable, mais c'était courant chez nous de se marier avec son frère ou sa sœur. Mais vous vous faisiez des bisous et tout Pas vraiment, car mon frère et moi, on ne s'aimait pas vraiment, et ce conflit a créé des différends entre les principaux clans d'Égypte. Certains le soutenaient lui, tandis que d'autres me préféraient moi. Et puis les Romains s'en sont mêlés. Il faut savoir qu'à cette époque, après de grandes conquêtes, les Romains dominaient tout le bassin méditerranéen. Et parmi eux, deux généraux se menaient une guerre sans merci. Le premier se nommait Pompée, et le second, Jules César. En 48 avant Jésus-Christ, ils se sont livrés bataille à Pharsal, en Grèce. Pompée avait 45 000 soldats à ses côtés, et César, Seulement 11 000. Et devinez qui a gagné Pompée Mais non César Mais non C'est Pompée Moi je pense que c'est César parce que c'est le plus connu. Et c'est toi qui as raison. C'est César qui a triomphé, tandis que Pompée s'est enfui en Égypte. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que pour faire copain-copain avec le vainqueur, mon frère l'a fait assassiner et a offert sa tête à Jules César. Oh « Ah bah, C'est pas un rigolo, votre frère ?»« ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Après cela, César a voulu nous réconcilier, mon frère et moi, et il nous a tous les deux convoqués à Alexandrie. Mais moi, vu que je soutenais Pompée lors de la bataille de Farzal, j'avais peur de m'y rendre, de crainte qu'il me fasse exécuter. Alors, pour m'approcher de César en toute sécurité, je me suis caché Derrière un rideau Dont vingt grands vaves ?»« Sous son lit ?»« Mieux que ça Dans un tapis wow !»« Et quand on l'a déroulé au pied de César, je suis apparue. »« Il m'a regardée, je l'ai regardée, et on est tombés amoureux. »« Et ensemble, vous vous êtes débarrassés de votre frère, Ptolémée XIII. Tu en sais des choses, toi, dis donc. »« Car c'est exactement ce qui s'est passé. »« Et puis deux ans plus tard, en moins 46... » César décide de rentrer à Rome et m'invite à le rejoindre. J'étais trop contente de le retrouver. Et bien sûr, j'y suis allée. Sauf qu'en arrivant, j'ai j'évite déchanter. César était déjà marié à une autre femme. Et je n'étais pas vraiment la bienvenue. Oh chut, 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 chut. Allez, 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 allez. Eh oui. Cela ne l'a pas empêché de me loger dans la maison qu'il possédait au bord du Tibre, le fleuve qui passe dans Rome. J'ai profité de mon séjour pour visiter et surtout pour échanger avec les grandes personnalités politiques de la ville. Ce n'était pas si mal, sauf que César était de plus en plus inquiet. Il avait peur que sa femme vous trouve Oh non, ça il s'en fichait comme de sa première couronne de laurier. Il avait peur qu'on veuille l'assassiner. Oh. Et il avait raison de s'en faire, car en 44 avant Jésus-Christ, il se fait tuer par d'autres sénateurs qui avaient peur que César demande à être couronné. Et vous avez fait quoi, vous Je suis rentrée en Égypte le plus vite possible avec le fils que j'avais eu avec lui, Césarion. Malheureusement, de retour chez moi, les disputes avec mes frères et sœurs ont repris. Mais cette fois, je ne me laisse pas faire. Je me débarrasse de mon nouvel époux, qui était un autre de mes frères. Bé et je désigne Césarion comme étant mon successeur. Je suis alors seul sur le trône et tout le peuple d'Égypte me soutient. Bravo Et vous rencontrez un autre homme Décidément, tu connais ma vie par cœur En effet, après la mort de César, de nouveaux chefs sont arrivés à la tête de la République romaine. Parmi eux, il y avait un certain Marc-Antoine. En moins 41, Marc-Antoine convoque tous les rois et les reines des pays sous son influence à Tars, en Turquie. Et l'Égypte en fait partie alors, comme j'ai passé l'âge de me cacher dans des tapis, j'embarque sur un navire magnifique, couvert de trésors et d'argent. Et je me présente à lui sous une toile brodée d'or. Et figurez-vous que tout comme César, il tombe amoureux de moi. Et ensemble, nous aurons trois enfants. Et euh, pour choisir leurs prénom, vous avez fait comme pour Césarion. Vous les avez appelés Marquion, Antoignon et Cléopatrion Presque. Nous les avons nommés Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Ah, c'est joli aussi, hein. Et avec Marc-Antoine, c'est la belle vie mmh, Au début, oui. Mais ensuite, ça s'est gâté. En moins 31, une guerre éclate entre mon Marc-Antoine et un autre général nommé Octave. Un matin de septembre, une bataille navale entre les deux chefs des buts. La flotte d'Octave est légère et rapide, et compte près de 400 navires. De son côté, Marc-Antoine a opté pour des bateaux lourdement armés, mais il n'en possède que 250, et ils sont très difficiles à manœuvrer. Depuis ma propre embarcation, je comprends très vite que l'affrontement tourne à l'avantage d'Octave. Alors, quand j'entrevois une percée dans la ligne de front, j'en profite pour m'enfuir. Marc-Antoine De justesse, il a réussi à quitter son navire amiral pour monter sur l'un des miens. Sa défaite était totale et nous nous sommes réfugiés à Alexandrie, en Égypte. Mais Octave nous a poursuivis jusque-là et en l'an 30 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine a préféré se donner la mort avant que son ennemi le retrouve. Arrivé aux portes de mon palais, Octave a voulu me rencontrer. Mais j'ai choisi d'imiter Marc-Antoine en me laissant piquer par un serpent mortel la même année. C'est pour ça que vous avez un serpent sur votre serre-tête Nous appelons cela un uréus. C'est un serpent sacré qui, selon nos croyances, permet d'atteindre l'immortalité. Euh, alors, vous, vous n'êtes pas vraiment morte hum, Ce qui est sûr c'est que je continue de vivre à travers l'histoire.
0: Les enfants, vous pouvez remercier Cléopâtre pour son récit.
1: Merci, Madame Cléopâtre C'était
0: Quelqu'un a une dernière question
1: Oui, s'il vous plaît. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi on raconte toujours que vous avez un grand nez <rire> oh, tu sais, dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ton nez est trop grand, que ton front est trop large, ou que tes doigts de pied sont ridicules. Le plus important, c'est de s'accepter comme on est. Et moi, mon nez, je le trouve parfait. Bon, je dois vous laisser maintenant. Je vais aller acheter un hamster plutôt qu'un serpent. Ces bestioles sont bien trop dangereuses. Au revoir.
0: Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold De Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe 2. Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média.